0: Nuevamente aquí en nuestro podcast No se hable de fútbol. ¿Cómo están, amigos? Poeta, ¿cómo estás, Sila?
1: Bien, bien. Bien,
2: aquí con una semana con, acá con algunos miembros.
0: ¿Con algunos miembros? ¿Qué pasó, Sila? Oigan, pues como ven, este, nuestro tema del día de hoy, tenemos un tema, pues, digamos, post Liga MX. Finalmente tenemos al campeón de la Liga MX. Y pues, como ven, que hablemos un poquito sobre este final de la Liga, que, pues, no sé si fue emocionante, no sé si fue bueno, pero bueno, vamos a dedicarle unos, uh, este podcast a la final de la Liga MX. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este juego de la final entre Cruz Azul y el equipo del Santos Laguna? Eh, si me permiten opinar un poquito, creo que fue una final mmm, aceptable. Solo, no fue, al menos para mí, no fue tan emocionante. No, no fue tan, tan, vibrante, ¿no? Para mí. No sé ustedes qué opinen. A ver, cuéntanos, poeta. Tú que vives allá en en Hidalgo, ¿cómo se vivió esta parte allá?
1: Pues es que de pronto esta, esta animosidad pues está relacionada con, con irle a los equipos, ¿no? Supongo que la gente de Santos pues estaba emocionada, y en Cruz Azul, pues, se, se vivía como una especie de vértigo, es decir, en el segundo partido, la gente sabía que todo estaba dado para que ganaran o para Cruz Azulearla. Y en ese sentido, creo que eh, pues el partido terminó eh, por llevarnos hacia esa instancia, no es decir, en los últimos instantes. De hecho, hubo ahí una gresca. Uno todavía sentía ese vértigo de decir: pues a, la, a lo mejor eh, al final, al final, el Cruz Azul termina como siempre, cruzazuleándola. Sin embargo, creo que, que acá, pues, por ejemplo, se vivió con muchísima eh, animosidad. Cuando terminó el partido comenzaron a echar cohetes, obviamente todo el mundo se fue a, a Ciudad Cooperativa, Cruz Azul, y creo que la mayoría de aficionados estábamos con el asunto de pues, querer que ya ganara, ¿no? Ya que se les quitara esa, esa, esa ese problema que traía ¿no? en el corazón los de Cruz Azul ya se veían muy mal, ¿no? Entonces creo que, creo que al final estuvo bien, como dices, no fue un gran partido estuvo bien a secas
2: pues este ya, eh, yo esperaba como algunos aficionados del fútbol o gustos de fútbol pues que, que quisiera lo suyo no yo estaba ahí frente al televisor diciendo haz lo tuyo, haz lo tuyo no o sea que perdieran que, que no que la volvieran a cagar, a cajetear, a cagar completamente pero, bien, como yo no están mencionando, fue un partido más entre el morbo que realmente lo que se pudo ver en la cancha. Hubo al final un conato negresca, yo esperaba que se armaran los putazos y que tal vez los últimos dos minutos perdiera o empatara. Pero un partido a medias hubo, sí fue superior el Cruz Azul, al menos lo que yo vi, sobre todo en el segundo partido. Por encima del Santos, creo que el Santos no, no tenía, no logró ganar, este, no logró como que romper este la línea del, del, del azul. Y bueno, al final de cuentas, el campeón pues, fue el Cruz Azul rompiendo una racha de varios años sin lograr este, conseguir el campeonato y solamente ser como el segundo. Y pues, merecidamente.
0: Sí, ya 23 años que el Cruz Azul no era campeón desde ese. Campeonato de Liga de 1997 con el León en el campo del, de León. 23 años, pues finalmente era, pues ya se había dicho una maldición, ¿no? Que ya fue rota, ya fue rota desde esta semana. Pero mmm, con base en el partido, sí, yo creo que también hay que reconocer al equipo del Santos. Que por con un equipo, digamos, de medio pelo, con un conjunto que no tenía grandes figuras, o al menos yo así lo veo al equipo de Santos. Yo recuerdo a, a Santos hace muchos años, que traía estos extranjeros de gran calidad, ¿no? El, el último que recuerdo, pues bueno, fue... Ay, este, Bueno, tenía elementos de, de buena calidad, de gran calidad, que lo llevaba a competir en los diferentes torneos, sin embargo, en este torneo, en esta final, creo que hizo mucho llegando a la final frente al Cruz Azul con un equipo no tan potente, no tan fuerte, pero bueno, el mérito fue llegar. Poeta, cuéntanos.
1: Pues creo que que se vivió una especie como de feria de la compasión con Cruz Azul. no Bueno, hoy le llamarían la empatía, ¿no? Es decir... Mucha, un sector muy grande de la Liga Mexicana, pues quería, ¿no? Que Cruz Azul ganara, sin embargo, eh, pues creo creo que más bien fue una especie como de, de ejercicio, ¿no? En donde dijimos, bueno, somos, somos empáticos con eh, las derrotas de un equipo, pues vamos a, a apoyarlo, ¿no? Abrazar al chillón que, que cuando el árbitro pitó el final. Este, pues lo, lo terminaron abrazando. Sí,
0: ya era una situación ahí como de, pues ya que pobre Cruz Azul ya gane, ¿no? Yo creo que en algún momento, en algún eh, sector de los aficionados al fútbol, yo creo que ya era esta parte de, pues ya que gane, ¿no? Pues ya no tiene de otra, ya pobrecito. Pero, pues bueno, obviamente no, no, no con estas palabras, ¿verdad? Pero ya era como un sentimiento a esto de, pues ya, ya por fin, después de tantas finales, después de tantos este, eh, pues intentos, pues ya que gane, ¿no? Finalmente yo creo que se lo merece. Y creo que estuvo bien, ¿no? Al final eh, hizo su esfuerzo, hizo su trabajo, hizo su mm, la parte que le tocaba. Ahí Reynoso creo que fue un elemento clave de del equipo, pero bueno ya ya hablábamos ya de varias finales y sí son varias finales con las que ahí nada más recuerdo dos en el clausura 2013 con el América eh, fue subcampeón y en el apertura 2018 igual con el América también quedó eh, como subcampeón y alguna otra que recuerdo fue ahí en el 2009 contra el Monterrey me parece que fue que también quedó como subcampeón, pero bueno, después de todas estas situaciones, pues yo creo que ya, ya era parte, ya era merecido, ¿no? Eh, cuéntanos si la cu cuéntanos un poquito.
2: No, no, pero es que, por ejemplo, esa mentalidad de que, ay, sí, pobrecito Cruz pues, Azul, uh, ya que gane después de, años, de, de tantos años, pues no, ay, carajo, o sea. Yo creo que, eh, ¿por qué por qué ponerse en esa condición de irse con el débil? O sea, no porque el Cruz Azul en, en, en el partido fue el débil, no demostró debilidad. Ahorita escuchándolos de que, pobrecito, ya después de 23 años ya se los merecen de haber perdido ya varios partidos. no. Yo como aficionado de un equipo, y obviamente como aficionado de ese equipo, pues tenemos estos este como en contra, estos enemigos en el fútbol, entre esos el Cruz Azul, y yo sí esperaba que perdiera el Cruz Azul, no está en esa posición de pobrecito, ay, este. Bueno es que tú eres malo, Sila, tú eres malo. No, 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 no. eso no tiene que ser de malo como tal. Simplemente soy un aficionado. ¿No? me gusta el fútbol, le voy a un equipo, aunque vaya bien o vaya mal, pero obviamente no le voy a ir a, 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 a estos acérrimos rivales. Dentro de los acérrimos rivales del Américas, indudablemente el primero es el Chivas, y el, el segundo, al menos para mí, es el Cruz de Azul. Entonces, tampoco estaba con esa cuestión de que, ay, por favor, Diosito, no, que, que ya el milagrito se le haga. No. No está en esa posición. Insisto, para mí Cruz Azul fue mejor equipo en la final y fue uno de los mejores equipos durante el torneo. Pero francamente, yo esperaba que la cagara. Yo esperaba verlos llorar. Yo esperara, yo esperaba que pues nuevamente se pasaran otro torneo llorando y sumisos en de depresión, ahí haciendo panchos de que, ¿por qué? ¿Por qué lo odio? No, esos videos que han circulado durante varios años diciendo, no se merecen la afición que tienen hijos de su, nada, nada nah, nah. Pero reconozco que en la final fue mejor que el Santos. Y pues que debió de haber ganado. Y no es que tanto de que debe, debería, de, por ser el mejor, sino de bus, y como a final de cuentas, el que ganó fue el Cruz Azul y es el
1: campeón, punto. Yo creo, yo creo que, que lo que pasa es que Cruz Azul, de repente, por ser un equipo que, que tiene un pasado ganado, eh, al menos la, la afición como que demostró una especie de psicosis por el triunfo, ¿no? O sea, estaban eh, en el arrebato completo, o sea, pensaban solamente en el campeonato, ganar, 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 y como no se daba, pues obviamente se sentían muy mal, ¿no? Hay quien dice que perder un campeonato duele siete veces más de lo que se goza ganando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, que a lo mejor a Cruz Azul le da más sentido ser un equipo que se tarda en ganar campeonatos que siendo campeón, porque al final pues ya es campeón y, ¿no? A lo mejor este asunto de este año es el bueno, pues desaparecerá, desaparecerá la motivación, ¿acaso?
0: Y yo, yo no creo que se haya, haya sido, hay pobrecitos, si y la, o sea, finalmente es como una onda de empatía solo, ¿no? O sea, no le estoy diciendo, hay pobrecito ya que, que gane, no. O sea, no, como una onda de empatía, así de.
2: Pues ya, o sea, que. Gane, es ¿no? eso de que ya pues, casi, casi no, ya se merece, ni madres. O sea, aquí es, es, tú eres aficionado de un equipo, ¿no? Realmente como aficionado esperas que tu equipo gane. Sí, Obviamente porque, pero es al, un final, al final, al final me no da igual, no igual si haya, haya ganado, ¿no? Ajá, pero el, el, el punto, el comentario que yo estoy haciendo es porque escuchándolos al principio, como esa esa situación de ponerte con el débil, ponerte con el desamparado, no porque fuera un el débil y el desamparado, sino por la situación que durante varios años vivió de que no se le diera el campeonato, pese a que hubiera llegado en varias ocasiones al, al partido final, y que por oye no pudiera ganarlo, y de repente que ese, este mote de, de Cruz Azul porque estuvo en varios partidos, o en un partido de partidos, estuvo a punto de ganarlo, y de repente casi en la final del partido, pues ¡pum! al carajo, ¿no? Lo pierde lo empata, y adiós.
1: Es que me parece que, que, que podemos hacer una lectura de, del fenómeno de de Cruz Azul con respecto a que quien no es aficionado de Cruz Azul eh, se siente partícipe de la victoria, es decir, yo no le voy a Cruz Azul, pero qui quiero que gane Cruz Azul, entonces hay hay ahí como una idea medio extraña que se que se replica en un montón de aspectos de la vida no solamente en el fútbol esta eh, necesidad imperiosa de querer participar participar, de ser partícipe en lo que sea, ¿no? En lo que sea, como que, que, que tenemos la intención de, de pertenecer, y en ese sentido creo que lo que pasó precisamente con esta final es eso.
0: Pues bueno, yo, yo creo que es por esta onda ¿no? De, de empatía, simple y sencillamente yo creo que es la empatía digo, yo no le voy a Cruz Azul, que hubiera ganado, bueno, que ganó, qué bien, no ganó o no hubiera ganado, pues también me da igual, ¿no? O sea, finalmente, pues ya que ya mi equipo no está en la final, mi equipo no va a ganar. Entonces, pues bueno, igual ahí esta onda, como, como lo dice el poeta, pues es aceptable, ¿no? Al final, que al final entre estos dos finalistas de Santos y Cruz Azul, yo creo que el, el pobrecito, pues era el Santos, porque como les digo, yo creo que no tenía un buen equipo, yo creo que no tenía un equipo como para pelearle, digamos... Fuerte eh, el, el partido al Cruz Azul, ¿no? Como en aquella, por ejemplo, en aquella final de León, de León contra Cruz Azul, que se jugó o que fue último campeón del Cruz Azul en 1997, ahí yo creo que sí era un momento muy, muy, un, un partido muy equilibrado. Tan así que, bueno, se fueron a tiempos éxtas y chalala, ¿no? Ya la historia ahí está. Pero bueno, en, e en ese momento, en el 97, yo veía a estos equipos pues fuertes, ¿no? Finalmente dieron un buen espectáculo de la final. Y ahora que hablo de 1997, eh, ¿ustedes recuerdan cómo se jugaba la liga antes? ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdan la liga antes en comparación de lo que se está jugando hoy? Las formas de juego, los equipos... Eh, las dinámicas de, pues no sé, los torneos cortos y todo esto. ¿Qué les parece a ustedes esta parte de el antes, cuando nosotros estábamos mucho más jóvenes, a lo que se está viendo hoy en los partidos? A ver si la cuéntanos.
2: Pues a de Batman, claro que me acuerdo, no a partir del 96, este, la Liga Mexicana de Fútbol este en una capacidad o en una visión económica decidió generar dos torneos cortos y quitar el torneo largo, ¿no? O sea, incluso creo que antes había como un campeón simbólico del, del invierno, ¿no? que simplemente era el que quedaba en primer lugar al final de esa primera etapa, este tenía como una cuestión de campeonato simbólico, pero obviamente se terminaba hasta esta, esta fecha con, con el partido final. A mí me gustan más los torneos anteriores. Ahorita creo que se especula. Ahorita creo que se, se empiezan como, como que eh, son 16 partidos y muchos equipos como que empiezan una ya... Pues más o menos si gano esto, no importa, si pierdo, si empato. Pues puedo, puedo librarla, puedo generar, puedo llegar, no sé, al repechaje o a la liguilla. Ya con eso me pongo las pilas. Por eso se dice, no, que hay dos torneos. Uno el torneo regular y otro el, el de las. Eh, Cómo se llama? el de la liguilla que es más emocionante eh, me gustaba mucho más antes, creo que esos torneos largos como que eran eh, incitaban o generaban o obligaban a los equipos a jugar mejor a intentar lograr este eh, poder ganar más los partidos porque se eran ida y vuelta los partidos no, no es como ahorita que nada más son 16 Encuentros ayer, pues, el, este, todo está de 32 partidos y demás. Y si mal no recuerdo, a mí me emocionaba más. A mí incluso me generaba un, un reconfort o un gran logro, este, mayor satisfacción en ese caso, si la América lograba el campeonato. Y ahorita en esos torneos cortos, como que de repente la liga está de hueva, ¿no? Hay, hay momentos en que tú ves un pinche partido y dices, no mames, o sea, es que estoy viendo el Zacatepec contra las Eca, ¿No? O el este sub 5 yo qué sé. O sea, no, 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 existe emoción, como que de repente da hueva, como que de repente los jugadores no se esfuerzan, cambian los directores técnicos, este así como si fueran calzones. O sea, creo que se ha vuelto demasiado especulador, y incluso este con falta de emoción, con, con realmente no un proceso un poquito más largo de los equipos, este no me gustan, en pocas palabras, los torneos cortos. Me gustaban los torneos largos, sin duda alguna. No ser poeta, que le parece?
1: Pues mi, mi papá solía jugar a los pronósticos y me parece que cuando los torneos eran largos le atinaba un poco más a los resultados de los partidos. Creo que lo que pasó al acortar eh, el torneo o hacerlo doble eh, fue que asistimos a, al asunto de que dejó de haber equipos, eh, pues muy, muy contundentes, ¿no? Por ahí el Toluca, el Necaxa en algún momento, pero después de esos, pues ya cualquiera podía ganar, ¿no? Y creo que, creo que esta cuestión de que en la, durante las jornadas, cualquier equipo le pueda ganar a cualquiera, pues nos habla de una gran irregularidad, inconsistencia, del fútbol mexicano, ¿No? Y a veces solemos proyectar un poquito la intención aspiracional eh, con la selección, pues con razón, ¿No? Uno entiende lo que pasa con la selección y este fútbol tan inconsistente. Sin embargo, también algo algo que que pues ha cambiado muchísimo es que en nuestros tiempos y hablo de nuestros tiempos como si hubiera pasado mucho tiempo, eh, no había jugadores mexicanos en el extranjero y hoy hay un montón, ¿no? De pronto lo, lo curioso es que estamos experimentando cómo de repente estos jugadores en el extranjero, que además se van a Estados Unidos y ya sienten que están jugando en el extranjero, eh, que, que se agrandan mucho, ¿no? que, que tienen desplantes de... de super cracks, ¿no? Que además ni siquiera les corresponderían.
2: De divas, divas, se creen divas, se creen superiores, nada más por jugar en la Liga de Estados, Unidos. y ya porque es un, una liga de medio pelo, ya vienen aquí muy engrandosados, muy engrandosados, o sea, se creen la gran caca,
1: como se dice vulgarmente. Pues mira, yo, yo creo que este...
0: Los tor digo, una pregunta muy, muy simple, es muy difícil, muy complicado que gane el que más puntos haga. en la liga Bueno, en la mayoría de las ligas así se juega, en la liga española, en la liga italiana, en la liga inglesa, en la liga francesa, en la liga alemana. La mayoría de las ligas del mundo juegan así, que gane el que más puntos hace. Digo, ¿es tan difícil? No lo sé, digo, finalmente económicamente hablando y que hemos hablado ya en estos eh, capítulos de los podcasts que llevamos que el fútbol es negocio no entonces digo en cuanto a lo monetario realmente es una gran pérdida que gane el que más puntos hace a lo mejor sí no lo sé porque pues, yo no yo no estoy dentro del del club yo no estoy dentro de las condiciones que debe de tener un, pues un club, ¿no? Yo no lo, la sé, pero finalmente yo creo que eso es lo más fácil y eso sí daría espectáculo al 100%, daría entretenimiento al 100% por parte de los aficionados. Estaríamos como más metidos en la liga, estaríamos como más metidos en situaciones de, pues de fútbol, ¿no? O sea, es, si, si ahora es 100% fútbol, yo creo que si estos torneos pudieran ser como en las ligas que acabo de mencionar, el aficionado estaría al 200% metido en el fútbol de la liga MX. Y creo yo que a comparación con estos mm, mini torneos, pues finalmente es como para llenar cierto hueco... ...porque finalmente la calidad de los juegos la vemos hasta este torneo de la liguilla. Y creo yo que pues perderse prácticamente toda la temporada o un poquito más de la temporada y llegar a estos partidos de la liguilla, pues no no es no es como tan justo, ¿no? O no sé qué ustedes opinen. A ver, poeta.
1: A mí, a mí lo que me, me brinca mucho eh, con respecto a cómo se vivía antes el fútbol y cómo se vive ahora es el desarraigo que tienen los jugadores, ¿no? Es decir, a lo mejor pasa un torneo, eh, un jugador hace un buen torneo, se comienza a identificar con la afición, la afición... Le corresponde, lo vitorea y de repente al siguiente torneo ya lo vendieron, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué momento voy a identificarme con un, con un conjunto, con un equipo que está, cambie y cambie de nombres? Además, habrá que decir que el fútbol mexicano, pues es un fútbol en el que el negocio de las piernas, ¿no? Y vender y comprar jugadores comprarlos muy caros, venderlos baratos, todo ese tipo de asunto de un tal hurtado, ¿no? que estuvo ahí embarrado en el Cruz Azul y que hicieron de las suyas, y no solamente él, ¿no? sino directores técnicos que le entran al negocio de vender jugadores, de traer jugadores de otros lugares y venderlos carísimos y resultan pues unos petardos, pues creo que, creo que al final termina, termina siendo un, un juego medio cruel, porque Creo que el aficionado mexicano se termina entregando de verdad y le corresponden pues, con otro tipo de cosas que a, que a lo mejor a veces se le olvida, ¿no? Es tanta la pasión, tanta la esperanza del mexicano por, por ver que su equipo esté bien, que al final pues, no sabe que detrás hay unos cuates ¿no? de pantalón largo haciendo cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
0: Y, y bien lo dices cuando... Cuando comentas de esta parte de los jugadores, llegan a un equipo, comienzan a hacerse de, pues de renombre dentro del equipo y cambian a otro equipo. Y eso no solo pasa en los jugadores. Por ejemplo, por ejemplo lo, el más reciente ejemplo del equipo Morelia. Los ates o los antiguos ates del Morelia que estaban jugando y que cuántos años, cuántos años duraron en Morelia, simple y sencillamente hicieron un cambio ¿no? eh, a los dueños o no sé a quién se le ocurrió vender el equipo, vender la franquicia, y esa franquicia se fue a, si no mal recuerdo, a Juárez, no, a Mazatlán. Entonces, no solo pasa con los jugadores, sino que ya también, pasa con los equipos, ya los equipos ya no pueden ser considerados de un lugar, no. ya no hay esa identidad con la afición local, ya no puede haber esa identidad con sus aficionados, ¿por qué? porque tarde o temprano entonces estos dueños, estos señores, se les hace fácil, digo vuelvo a, vuelvo a subrayar, no sé qué tan fácil sea hablando de, de números y de dinero, pero se les hace fácil, pues me llevo al equipo, lo vendo que se vaya a Mazatlán o se vaya a Cancún o se vaya a Chiapas o se vaya a cualquier otro estado. Mientras yo gane, pues no importa lo demás, ¿no? Porque ahora la contraparte, ¿cómo se siente un aficionado que toda su vida le ha ido a, por ejemplo, el Morelia y que de repente su equipo ya no está? O sea, qué pex, ¿no? Dinos y la cuéntanos, a ver, ¿qué nos quieres decir?
2: Sí, ahorita que mencionas a ese gran equipo que era el Morelia, los Juegos de Morelia con su nombre, me viene, me viene a, la, a la mente un jugador emblemático, ¿no? Hablaban de esos jugadores que ya no están como un, un torneo largo o una temporada larga que puede crear un vínculo, una identificación con el equipo versus este el aficionado y estaba en, en el este de Morelia este, el fantasma Figueroa, ¿no? Creo que uno de los últimos símbolos de ese equipo después se convirtió en monarcas Morelia, si mal no recuerdo, lo compró el de Azteca. Después ya nuevamente lo vendió. Se desarraiga esa situación, ¿no? Dentro del equipo versus este, la ciudad, ¿no? Hay equipos que aparentemente no podrían ser revendidos, de dominados como los grandes, pero otros equipos que en su momento tuvieron una historia a los dueños o por cuestiones políticas o económicas o legales son vendidos. Hablaba, Saron, por ejemplo, de que en Europa principalmente se manejan los torneos largos, ¿no? de ahí vemos cómo a través de los puntos este sale el campeón. Y... Por lo que hemos visto o hablado en programas anteriores, el negocio funciona. O sea, existe un negocio, llámese en la liga española, francesa, italiana, alemana, etcétera. Porque aquí, si buscan el negocio cambian la estructura para hacer eso. O sea, el negocio está comprobado de que sirve, pero ¿cuál será la razón? O sea, no sabemos a ciencia cierta. Podemos especular cuál es la razón de los equipos, de, de los dirigentes, de los dueños, ¿no? que a final de cuentas no le importan los aficionados, tanto así que hemos visto cómo de repente los equipos aparecen y desaparecen, los jugadores son vendidos, peor como si fueran... este como lo decía este, el poeta, ¿no? El mercado de carne, el, el comercio de las piernas, que al final de cuentas lo que más busca es esta, esta cuestión de, de un, de un, de una ganancia rara, ¿no? Porque compras un jugador en cinco millones de dólares y de repente, pues a los seis meses o un año los vendes en dos millones, entonces, hay, hay algo raro, ¿no? O sea, estamos pensando, o podemos pensar mal, no o de una manera absurda, que aquí es el beneficio de algunos, o sea, no necesariamente los dueños, sino los manejadores o los representantes que están cambiando, que ellos son los que de repente mueven los jugadores de un equipo a otro, y los venden como una gran cartera o, o, o plataforma, que es el mejor el jugador, llega a este equipo, y realmente no da el ancho, o sea, en el fútbol mexicano, y ya hemos visto eh, en otros programas, no solamente nosotros, sino, o sea, pero X programa en, en, en México que habla del fútbol, que hay cosas raras, ¿no? En el manejo de, de, de esta cuestión del, del, del futbolista, de los equipos y situaciones. Sí. No no me voy a desviar demasiado. Pero yo creo que a raíz de los torneos cortos, no, no se crea esa vinculación entre algunos jugadores que llegan a un equipo determinado, que pasa un, un tiempo de medianamente la y que la afición se identifique con ellos, ¿no? Porque de repente pues, no funcionó en tres meses y ya como son torneos cortos y aparentemente tiene que funcionar el jugador porque el equipo no ha ganado, pues lo mejor lo vendemos o cambiamos al director técnico o mejor vendemos a la franquicia, ¿no? Este, este, el Atlante, ¿no? Este, jugando aquí en México, uno de los, este, con una afición, pues como que muy arraigada, poquita, pero muy arraigada, arraigada y de repente, pum, adiós lo lo enviamos no recuerdo a dónde lo lo enviaron a Cancún no si mal no recuerdo y esa desvinculación no esa poca importancia que que, que genera la el, el aficionado con, el aficionado con su equipo y que de repente pues hay aficionados que son de hueso Colorado, no, no me importa lo que pasa y siguen ahí siguen ahí siguen y hay otros que simplemente pues aparecen como que al final no si pasó otro equipo ah sí ya ya le pongo mi camiseta y ay las ay las eh, o Fuerza Rayo, o no sé, X o Y
1: Pues yo yo creo que que el, los representantes ¿no? de los jugadores, por ahí el nombre de Héctor Miguel Celada sonaba mucho, ¿no? En cuanto a, a corrupción y triquiñuelas, y también pues el dinero que generan los derechos de transmisión televisiva, que en este caso, pues nosotros ya asistimos a que no solo Televisa y TV Azteca Transmiten finales, ¿no? Sino Fox Sports también. Y a veces incluso los de Fox se quedan con los derechos. Entonces, en este sentido, pues creo que, que es por ahí el asunto. Ahora, eh, también hay que mencionar que, que ahora, precisamente hablando del San Luis, tenemos esta, esta idea medio curiosa en nuestro país. No sé si haya ocurrido en otro lugar, pero, pues que resulta que un equipo de fútbol, de ficción, probablemente terminará jugando en la primera división mexicana, ¿no? Los cuervos de probablemente San Luis, que además, ¿no? El asunto es pues curioso. Alarraqui, ese empresario, ¿no? Que, que pide no se vote por cierto partido, se compra un equipo de fútbol junto con un socio americano y le cambia completamente el nombre, ¿no? Y la facción al San Luis. También el caso del Necaxa, ¿no? En donde eh, Mesul Opsil y Eva Longoria anunciaron que ahora son accionistas del Necaxa. Eh, estos equipos que tiene el Manchester City en distintas ligas, ¿no? Que son así como, como franquicias precisamente del Manchester City y, y eh, el Red Bull, un equipo o una empresa que comenzó a comprar equipos de fútbol, eh, nos da cuenta de, de que se vive el fútbol de otra manera, ¿no? Y que, pues, al final nos tenemos ahí que, que acostumbrar a ver ese tipo de asuntos, ¿no? Capaz de que un día alguien le llega al precio a Azcárraga y se llevan terminando, a, a, se llevan a la América a jugar en Estados Unidos, ¿no? Donde, donde siguen el estadio.
0: Que sin se duda la boca
1: chicharrón.
0: Caro. No, pero sin duda yo creo que toda esta parte que, que estamos, o bueno, que está hablando el poeta y que tenemos conocimiento, sin duda es todo bajo el poder del dinero, ¿no? El dinero mueve, el dinero hace, el dinero compra, el dinero genera todo este tipo de movimientos que estamos pues percibiendo en, en nuestra liga, ¿no? Porque no sé si se lleve a cabo en otras ligas como... La Argentina, la Liga Chilena, la Liga Española, la Liga eh, Portuguesa, no lo sé, pero bueno, aquí en nuestra Liga Mexicana puede pasar o pueden pasar muchísimas cosas como las que estamos comentando en este momento. Y dentro de toda esta parte del dinero, pues obviamente también, como ya lo comenta el poeta, hay un sinnúmero de transacciones, ¿no? Nuevos inversionistas, nuevas personas, gente que va a comprar, que va a vender, y dentro de toda esta parte, pues bueno, tenemos esta eh, estas acciones de cada inicio de temporada, como son los movimientos que se realizan dentro de la liga mexicana. ¿Quieres aportar algo más, este poeta? Cuéntanos.
1: Oye, me gustaría que, que mencionáramos de los equipos que ya no existen, que nos acordamos. Este, ¿Qué equipos recuerdan que ya no existen? Yo, por ejemplo, me acuerdo que había uno que se llamaba Cobras de Ciudad Juárez, no sé si se acuerden.
0: Correcaminos,
1: sí, claro, sí. ¿no? De Tamaulipas. Leones Negros.
0: No, Leones Negros leones
1: leones todavía. Negros. Todavía andan ahí.
0: Eh, Tampico, no sé si Pero todavía sigan. Se regresaron
1: porque ya
2: no estaba la franquicia. O sea, hace un par de años regresaron los Leones Negros.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero todavía anda jugando ahí en Liga de Ascenso, ahora se llama, ¿no? Sí. Eh, también el Tampico Madero, no sé si todavía esté jugando en la Liga de Ascenso, pero también me acuerdo que, bueno, finalmente llegó o jugó finales contra el América, ¿no? Tampico Madero.
1: El Veracruz. Todo, el Veracruz.
0: Toros Neza, el, ¿cierto? El Toros Ollaya. Bueno, el,
1: el Veracruz es peculiar, ¿no?
2: Porque ah, este, se ha cambiado de nombre, de, de, de dueños, de repente este el gobierno de Veracruz ha tomado la batuta, y de repente se van cuestiones ahí de, de corrupción. El Veracruz es, es un tema como eh, a nivel de, de equipo muy peculiar con, con respecto sobre los demás.
0: Sí, el, el mismo San Luis, ¿no? Que era... Atlético San Luis, o fue San Luis, no sé, ha, ha modificado en ciertos momentos tanto su nombre como, obviamente, los dueños. Y pues, que ya creo que no sé si se va a mantener en la primera división, este, con, el, con ese nombre, pues, de San Luis. Pero bueno, sí, sí, son varios, son varios equipos que no, pues ya no, ya no están presentes, ¿no? Como tú decías, puta, el Celaya, el Celaya creo que ya tampoco está. Eh, el Zacatepec creo por ahí leí que ya también había o iba a desaparecer Zacatepec digo yo no lo vi jugar en la primera división pero este pues es un equipo que en la liga de ascenso en la segunda o en la primera a ah, o no sé ya cómo se llame eh, tuvo o estuvo bastante tiempo no
1: que además a raíz de esto que comenta Sila que pasó con el Veracruz pues estos cuates, ¿no? Los administrativos del fútbol comenzaron a restringir el asunto del descenso y el ascenso. Y ahora, según ellos, ¿no? Con la estrategia de fortalecer a los equipos de segunda división o primera A o liga de ascenso, quién sabe cómo chingados se llama, este, pues los equipos tienen que pagar, ¿no? Como no hay descenso, tienen que pagar un dinero para quedarse. Ahora que le toca al eh, San Luis pues de alguna manera pagar ese dinero, pues quién sabe cómo va cómo va a estar. Sin embargo, o sea, es evidente que algo se está fraguando con respecto al negocio del fútbol en nuestro país, ¿no? Y que al final, pues quien termina pagando los platos, pues son los aficionados, ¿no? Que, que pues solamente tienen esta aspiración de que so, a su equipo le vaya bien y terminan pues siendo escarnio de pues estos cuates, ¿no? Me acuerdo mucho de la final de América Cruz Azul, esta, eh, cuando estaba lloviendo y Moy metió el, el gol, ¿no? Ustedes hasta, hasta se les ilumina el rostro, ¿no? Pero, o sea, me, me acuerdo de que al final, en la transmisión televisiva, Azcárraga, ¿no? Sin camisa, dándose sus baños de pueblo, ¿no? O sea, pero, pero, uno dice, bueno, esto es, esto es... Una imagen bastante ridícula esa. Pues sí,
2: ¿no? Entonces... Entonces o sea, yo soy americanista, pero verás carga ahí. o sea, qué chingados haces ahí tu pinche enano chaparro. Y, y en camisa, ¿no?
1: en cuedado, sí. no, no, casi vomito. Con los chacas... Pero pero creo que creo que pues efectivamente es un poquito, ¿no? O sea, esa imagen me queda a mí como lo que ocurre en el fútbol mexicano, ¿no? Estos güeyes ricachones que hacen lo que quiera con la esperanza de la gente y que lo peor de todo es que la gente termina pues de alguna manera siguiendo, ¿no? A estas a estas personas a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? Siguiendo esos intereses sin darse cuenta
2: pues eh, un poquito esa cuestión por ejemplo que que nefasta y grotesca de ver a Azcárraga, Emilio Ascarra Gallán este ahí festejando con el América pues recientemente no una noticia internacional de al fútbol pero en China un empresario chino compró un, un equipo de segunda división y su hijito eh, a, a, es alineado no en los partidos este, de este equipo de segunda división en China entonces ahí vemos cómo esta cuestión pues no es Únicamente aquí en México, ¿no? Donde se fermenta todo el mundo, donde hay dinero y hay alguien que tiene la cartera y porque pues, le gusta o quiere, y incluso pues, si su hijito quiere jugar, pues que juegue, ¿no? O está chido. Pero al final de cuentas, pues es que es, es una, es una mamada, ¿no? O sea, realmente lo que no importa, o sea, lo que menos importa es la afición. Lo que menos importa es el juego. Lo que menos importa es la gente que paga un boleto, que se sienta, frente a su televisor, o hace el esfuerzo, se compra la playera, o X o y. Es, esos güeyes con nosotros no importamos para nada.
1: Yo, yo me acuerdo de, de un partido entre Correcaminos, y me parece que fue la América, de que el dueño de Correcaminos, así de plano, de plano, yo creo que era su cumpleaños o algo así, jugó, o sea, lo registraron en el equipo, y jugó un señor como de 55 años, ya panzón acá, bigotón corriendo como podía hay entre los jugadores del América, ¿no? Y, y creo que es una visión grotesca que de alguna manera no solo representa al fútbol mexicano, creo que, que representa un poquito a nuestra propia sociedad mexicana, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo también ese partido era del, sí, del Correcali, Correcaminos, pero creo que era el rector de la universidad, ¿no? Algo así. No sé, pero era una persona así que figuraba dentro del, de la plantilla mayor del equipo, efectivamente. Pero bueno, este, bueno, tenemos que ir cerrando nuestro podcast del día de hoy, chicos. Vamos a, a despedirnos. Eh, me gustaría, o quedó ahí en el tintero, algunos movimientos que se pueden avecinar dentro de la Liga MX. Eh, una noticia que yo tengo, y no me gustaría dejarla de lado, es que probablemente se está cocinando que el chileno de el equipo Inter de Milán eh, llegue al América si ¿Sí tienen el nombre de este de este de este jugador o, 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 o no
1: el rey Arturo sí. Arturo
2: Vidal sí, sí,
0: exactamente sí. una de las grandes figuras del equipo chileno de la selección chilena puede, puede llegar a, a la América no lo sé, no lo sabemos, pero bueno con esta noticia yo creo que podemos cerrar, podemos cerrar el, este podcast. Y pues bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir.
2: Este sí, tengo una recomendación. ¿no? De, de ahora este, sí, día,
1: ahora
2: ya, sí, Sila. De, ahora sí, ahora sí, ya, perdón, es que pues, de repente me apendejo un, un, un rato. Este Es una recomendación fílmica del cine Los peores años de nuestra vida De 1994, una película española Que narra las vivencias de ser Como siempre, pues una una chica Ahí que aparece Es una película de, este ¿cómo se llama? Española De Emilio Martínez Lázaro Y del guión de David Cueva, Entonces si tienen la oportunidad de verla los primeros años de, vida, de nuestra vida De 1994
0: Ok Pues bueno, ahí está la recomendación De, de Sila para que puedan ver esta, esta situación, bueno, puedan ver Esta película, y pues bueno Yo creo que nos despedimos Chicos, muchas gracias Adiós. Por escucharnos Les recuerdo el correo electrónico No se hable de fútbol Arroba gmail.com para que nos escriban Muchas gracias por escucharnos Y la y... página de Facebook también Ah, sí, cierto, perdón, se nos estaba olvidando La página de Facebook ¿Nos puedes comentar un poquito?
2: este pues es igual la página de Facebook nos hable de fútbol así nos pueden encontrar y ahí van a poder este, vernos, escuchar nuestros spots y algunas cosas más que este, estaremos subiendo este, en el transcurso de los días por si les interesa darle like, seguirnos o recomendarnos comentarnos la madre también
0: Perfecto, bueno pues ahora sí nos despedimos muchas gracias y hasta el próximo podcast, adiós Adiós okay.